toma tu copia de la palabra de Dios y estaremos hoy en Juan capítulo 12, versículos 12 al 19, Juan 12, empezando en versículo 12. ¿A cuántos de ustedes les encantan los desfiles? ¿Alguien? Durante miles de años ha habido desfiles. Por ejemplo, los romanos celebraron victorias militares con desfiles. Los atletas olímpicos siempre han abierto sus ceremonias marchando en un desfile. Algunos de nosotros aquí hemos marchado en desfiles. Uh, yo pienso en el desfile de acción de gracias que es tan popular aquí en los Estados Unidos. El desfile del año nuevo. De vez en cuando se celebran numerosos desfiles aquí en Homestead también. Pero yo aprendí que el desfile más grande del mundo ocurre una vez al año en Alemania se llama Hanover Schützenfest. Tiene siete y media millas y cuenta con doce mil participantes. Tiene más de cien bandas musicales y setenta carrozas. Más de un millón de personas hacen fila para verlo en vivo. Me imagino que es, es un gran espectáculo. Esta mañana yo quiero hablarles sobre un desfile que deja atrás a todos los demás. En realidad ocurrió hace dos mil años y no había bandas, no había carrozas. En realidad solo había un animal y una persona montándolo y probablemente este desfile solo tomó unos minutos. Y por supuesto me refiero a lo que sucedió cuando Jesús entró en Jerusalén la semana de su muerte. Pero eso no fue un desfile ordinario. Ese desfile fue profetizado en la palabra de Dios. Este desfile tuvo un significado eterno. La escena de ese desfile es la fiesta de la Pascua. Aunque solo estamos en la mitad de nuestro estudio a través del Evangelio de Juan, ya es la última semana de la vida y ministerio terrenal de Jesús. Jesús vino sabiendo que en unos días Él sería traicionado y arrestado y juzgado, rechazado, condenado y crucificado. Él vino a Jerusalén este día sabiendo que el peso del pecado uh, del mundo recaería pronto sobre sus hombros, que él pronto experimentaría el rechazo del Padre, la ira del Padre celestial por el pecado y por lo tanto, cuando Jesús entró a Jerusalén en Juan capítulo 12, Él estaba diciendo sí a todo lo anterior. Él estaba dispuesto a soportar todo eso por ti y por mí. Y hay tres cosas sobre este evento que yo quiero que veamos hoy. Tres cosas que este evento, este desfile, 
file nos enseña sobre Jesús. Y vamos a ver primero la humildad que Jesús mostró. La humildad que Jesús mostró. Mire en versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Fíjate que es el día siguiente. En el versículo 1, cuando Jesús disfrutó de esta cena que vimos la semana pasada, fue seis días antes de la Pascua. Ahora faltan cinco días para la Pascua. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es significativo? Es significativo porque este es el día en el que el pueblo seleccionaba su cordero pascual. No el día que lo sacrificaron, sino el día que lo seleccionaron. Mira, el cordero que ellos iban a sacrificar para la Pascua, este cordero tuvo que vivir con ellos uh, durante uh, varios días para que ellos pudieran inspeccionarlo y asegurarse de que no tuviera ninguna mancha, ninguna enfermedad. Tenía que ser el, un cordero perfecto. Y mira, Jesús intencionalmente eligió este día como el día en que Él entraría a Jerusalén. Imagínate esto. Cuando Jesús entraba en Jerusalén, llegaban miles y miles de personas y muchas de ellas, quizás la mayoría de ellas, trayendo consigo un cordero. Ellos trajeron su cordero. Jesús se, tra se trajo a sí mismo. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya había miles de personas entrando a Jerusalén para la Pascua. Y el versículo 12 dice que grandes multitudes salió, salieron cuando oyeron que Jesús venía. Y déjenme recordarles de algo que leímos al final del capítulo 11, cuando la gente comenzaba a llegar en Jerusalén. La Biblia dice que fue un gran tema de conversación en toda la ciudad. ¿Vendrá Jesús? ¿Vendrá Jesús sabiendo que algunas personas muy poderosas han prometido matarlo si lo hace? ¿Vendrá Jesús? Y cuando ellos oyeron que en realidad sí, Jesús venía que él estaba en camino, salieron corriendo a recibirlo. Y en el versículo 13, estas grandes multitudes tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Yo hablaré sobre lo que ellos están clamando en un momento, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? 
Él está iniciando intencionalmente los eventos que Él sabe que resultarán en su muerte en la cruz. ¿Y cómo lo hace? Al permitir algo que Él nunca había permitido antes, por la primera vez, él está aceptando las alabanzas públicamente del pueblo y por la primera vez Él está permitiéndoles a todos a identificarlo como el Mesías. Mira, hasta ahora cada vez que algunos querían identificar a Jesús o intentaban identificar a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Él los detenía, les dijo que se quedaran callados. De hecho, en el capítulo 10, muchos de los judíos dijeron, ¿Hasta cuándo nos tendrán en duda? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. ¿Sabes qué? No puede ser más claro que esto. Él está haciendo algo que todos sabían que solo el Mesías haría. Él está permitiendo que el pueblo declare abiertamente que Él es el Mesías. Y cuando lo hizo, fue como encender una cerrilla y arrojarla dentro de un barril lleno de pólvora. Jesús sabía lo que iba a suceder. Pero noten cómo Jesús entró en Jerusalén, en el versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Cuando vemos esta imagen de Jesús entrando a Jerusalén, todo lo que vemos denota unidad. Todo. Cualquier soldado romano que hubiera visto esto se habría reído. ¿Estás diciéndome que él es tu rey? ¿Este hombre sobre un asnillo es tu rey? La semana pasada en nuestro estudio en Cantar de Cantares en la noche vimos cómo el rey Salomón entró en la aldea de la Sulamita. Él Vino en una procesión real, en un carro magnífico con un palanquín hecho de maderas finas y adornado con plato y oro, rodeado de soldados, hombres valientes marchando a su lado. Pero Jesús, un rey mucho más grande que Solomón, él no viene. En un carro, ni un caballo majestuoso, ni rodeado de soldados marchando a su alrededor en formación. No, él vino montado en un asnillo, probablemente tan pequeño que sus pies arrastraron el suelo mientras se sentaba sobre él. ¿Por qué Jesús viene de esta manera? El rey de reyes sobre un asnillo. Jesús, porque Jesús vino 
no para exaltarse a sí mismo, él vino la primera vez para humillarse a sí mismo. No para promocionarse a sí mismo, sino para rebajarse a sí mismo. El hijo, el hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida para un rescate. El que era digno de más gloria que nadie, él se humilló y eso lo vemos incluso en la forma en lo que Jesús entró a Jerusalén. Entonces, aquí está la, la gran pregunta para nosotros. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo ponernos esto en práctica? El pastor Pablo los, nos lo dice en Filipenses 2. Escuchen lo que él dijo sobre eso. En Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús se humilló cuando bajó a la tierra se humilló cuando él entró en Jerusalén montado en un asnillo para morir en una cruz y así como Jesús se humilló a sí mismo eso se convierte en una forma de vida para nosotros esta es la manera en la que interactuamos con los demás. Nos humillamos, Pablo dijo, al estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos humillamos poniendo las necesidades de los demás encima de nuestras necesidades. Él dijo que nos humillamos cuando amamos a nuestros enemigos y nos humillamos cuando sufrimos pacientemente el mal nos humillamos sometiéndonos a la autoridad. A veces nos humillamos cuando recibimos la corrección. Nos humillamos en nuestros hogares y nos humillamos en nuestros matrimonios. Y nos humillamos en nuestro trabajo y en nuestros negocios y en nuestra iglesia. Y de hecho, nunca, nunca, nunca habrá un momento... En el que tengas que humillarte a ti mismo más que lo que Jesús hizo en Juan capítulo 12 y en los días siguientes. Nunca. Vemos la humildad que Jesús mostró, pero 
cuando estudiamos esta historia, también vemos la escritura que Jesús cumplía. La escritura que Jesús cumplía. Mire el final del versículo 14, entrando al versículo 15, cómo está escrito. Versículo 15, no temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Noten estas palabras. ¿Cómo está escrito? Jesús en ese momento está cumpliendo una profecía. Todo lo que Él hizo fue perfectamente consistente con la palabra de Dios y nunca en oposición a la palabra de Dios. Y en ese momento Juan cita Zacarías 9.9. Cinco siglos antes del nacimiento de Jesús, este profeta Zacarías, él profetizó que este evento tendría lugar. Él dijo que el Mesías vendría a Jerusalén. Él dijo que habría gritos y regocijo y, y can canciones. Él dijo que vendría el Mesías sentado sobre un pollino de asma. Y llegamos a Juan 12 y aquí está Jesús y Juan no nos cuenta la historia de cómo Jesús obtuvo el pollino porque eso se encuentra en los otros evangelios. Juan se centra en el hecho de que Jesús se sentó sobre este pollino y él lo hizo no porque él estuviera cansado y necesitara sentarse. No. Él lo hizo en cumplimiento de la profecía. Porque la Escritura dice que eso es lo que hará el Mesías. Jesús tuvo que hacer todo lo que las Escrituras decían que haría el Mesías. Y de hecho, en el Evangelio de Lucas... Hay un detalle muy interesante que se menciona. Dice que el pueblo clamó a gran voz y fue tan fuerte que los farijeros se enojaron. Claro, eso no es nuevo, siempre estaban enojados por algo. Por, pero los fariseos se enojaron y dijeron, Jesús reprende a tus discípulos. Y recuerdan cómo Jesús Contestó a los fariseos. Y él dijo. Si callaran las rocas gritarán. Esta afirmación es mal entendida muchas veces. Muchas veces uh, escuchamos a, a un predicador enseñando o predicando esta historia. Y, una, y él dirá. Oh, Jesús es tan digno de nuestra alabanza que tenemos que alabarlo. Y, y si no lo alabamos, pues las rocas tendrán que clamar. Y superficialmente eso suena bien. Sí, Jesús es digno de nuestras alabanzas. Y sí, debemos siempre alabarlo. Y ciertamente yo no quiero que una piedra Tenga que alabar a Dios en mi lugar. Pero eso no es verdaderamente lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando Jesús dijo, si ellos callaran, las rocas gritarían. No fue porque 
hubiera peligro de que su alabanza llegara a su fin, dijo que las rocas gritarán porque Jesús entendió que en ese mismo momento se estaba cumpliendo la escritura. Y Zacarías dijo que en ese mismo momento Jesús sería alabado. Y Jesús entendió que si las rocas tenían que clamar para que se cumpliera la profecía, que así fuera. Y según Jesús, es más probable que las rocas literalmente canten que una profecía falle. Que un solo versículo de la palabra de Dios esté equivocado. O una palabra no se complete. Así es como Jesús acercó y entendía a las escrituras. Y como nosotros debemos entender las escrituras. Y por eso Jesús sí tuvo que montar este pollino. Mira versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Cuando yo leo versículo 16, mi primer pensamiento es que, wow, eso es vergonzoso. Los propios seguidores de Jesús no conocían las escrituras lo suficiente para ver o saber lo que estaba sucediendo. Juan dice que no lo entendieron en ese momento, pero lo entendieron más tarde, después de su muerte, después de su resurrección. Uh, finalmente pudieron mirar hacia atrás y todo tuvo sentido y ellos Podrían juntarlo todo. Mira, eso puede ser un poco vergonzoso, pero también alentador. Aunque los discípulos habían pasado todo ese tiempo con Jesús, todavía no lo entendieron. Y sabes que muchas veces yo tampoco. Yo tampoco. Yo no puedo decirles cuántas veces he leído algo en la Biblia. Y para mí no tenía ningún sentido en ese momento. Pero más tarde, tal vez años más tarde, finalmente yo lo entendí. ¿Han tenido esa experiencia? Así que, anímense. No es necesario que entiendas todo lo que lees la primera vez que lo lees. A los discípulos les tomó tiempo para entenderlo y está bien si a nosotros también nos lleva tiempo entenderlo. Pues vemos unidad que Jesús mostró. Vemos aquí la escritura que Jesús estaba cumpliendo en este momento y vemos la salvación que Jesús trae. Mira. Resulta que hay otra razón por la cual las escrituras dicen que el Mesías vendría a Jerusalén montado 
en un pollino. Y hay algo profundamente simbólico que está sucediendo en esta historia. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, en Éxodo 34, y yo no voy a leerlo ahora, pero ustedes pueden leerlo después si quieren, pero bajo la ley, de acuerdo con Éxodo 34, decía que el primogénito macho de todo su ganado debía ser ofrecido y sacrificado al Señor como una forma de reconocer que Dios es dueño de todo. Sin embargo, hubo, hubo una excepción. Dios les dijo que no sacrificaran el asno primogénito. ¿No es eso interesante? Cuando una asna dio a luz a su primer pollino, no lo sacrificaron. En su lugar, la ley dijo que debían sacrificar un cordero. El Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, ellos trajeron el pollino y la asna, la madre del pollino. Así que es casi seguro que este pollino fue el primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Significa que este animal que Jesús montaba nunca sería sacrificado. Se sacrificó un cordero por él. ¿Estás entendiendo la, la imagen aquí? Este asno, este pollino está vivo solamente porque un cordero murió por él. En su lugar. Y podemos tener vida nosotros porque Jesús, el Cordero de Dios, murió por nosotros. Mira, el simbolismo no termina allí. El Evangelio de Marcos nos dice que nadie había montado antes en este pollino en particular. Estaba un pollino, un asno no domesticado. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron a Jesús. Y él se sentó sobre él y montó este pollino. Y de repente, el asno no domesticado fue domesticado. Qué hermosa imagen de lo que Jesús hará en la vida de un hombre o una mujer. El pecador es indomesticado, no domesticado, rebelde, destructivo. ¿Y qué pasa? Jesús sube a bordo y 2 Corintios 5 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Todas se hacen nuevas y de repente la persona no domesticada es domesticada. La persona que carecía de autocontrol tiene autocontrol. El hombre agitado tiene paz. El odio se convierte en amor. 
En un sentido, todos nosotros éramos como ese pollino no domesticado antes de venir a Cristo. Pero lo que Jesús hizo por este pollino todavía lo está haciendo en las vidas de las personas de hoy. El versículo 13 dice que mientras Jesús montaba este pollino, la gente cantaba un cántico específico. Regresamos al versículo 13, el segundo parte de este versículo. Están cantando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos están cantando y citando el Salmo 118. Es un cántico de alabanza, alabando a Dios por sacar a Israel de la esclavitud en Egipto y llevarla a la tierra prometida. Ahora lo cantan para Jesús quien ha venido para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y llevarnos a la tierra prometida de la salvación. Por muchos siglos los judíos cantarían esta canción al entrar a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban hablando de, de, de ellos. Ahora lo cantan para Jesús, que es bendito porque Él es el Señor. Pero noten esa palabra al principio. Hosanna. Hosanna, esa es una palabra que usamos mucho en la iglesia y escuchamos y cantamos antes hoy en una de las canciones nosotros cantamos Hosanna, Hosanna pero me pregunto cuántas personas ni siquiera saben lo que significa Hosanna ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué estaban diciendo las personas cuando Jesús llegó a Jerusalén Hosanna significa, sálvanos ahora, sálvanos ahora. ¿Puedes oírlo? Mientras Jesús se acerca a Jerusalén, se oye un canto, se vuelve cada vez más fuerte y al principio no puedes entenderlo lo que estaban cantando, pero finalmente entiendes lo que están diciendo y ellos están diciendo y cantando y clamando, ¡Sálvanos ahora! ¡Sálvanos ahora! ¡Sálvanos ahora! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Mira, la gente está clamando a Jesús para que lo salve. ¡Sálvanos ahora! Pero había un problema. Un problema grande. Cuando ellos dijeron, sálvanos ahora, ellos querían que Jesús los salvara de los romanos. Ellos querían un salvador político, no un salvador espiritual. Yo voy a decir algo que puede molestar a algunas personas. Pero yo voy a decirlo 
de todos modos, porque yo creo que es necesario. La política sí es importante. Pero escúchame con atención. Las soluciones políticas nunca resolverán los problemas espirituales. Nunca. Y debemos recordar eso porque el año es 2024. Y yo creo que los problemas que estamos enfrentando hoy en día son problemas espirituales y no vamos a resolverles marcando una caja en una boleta. Necesitamos avivamiento en la iglesia y un gran despertar en la tierra. Solo Dios puede hacer esto. Las soluciones políticas nunca resolverán los problemas espirituales. Jesús no vino a salvarlos de los romanos. Él vino para salvarlos a ellos y a nosotros de nuestro pecado. Y eso es lo que ellos no entendieron. Y es por eso, por esta razón, que muchos de ellos rápidamente se decepcionaron de Jesús. Y así es como muchas de las personas clamando Hosanna ahora gritarán crucifícalo poco después. Mira versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿Puedes oír la frustración en su voz? El mundo se va tras él. Ojalá que eso estuviera verdad. Deseamos que el mundo entero siga a Jesús. Y es nuestro trabajo decirles la, las buenas noticias para que todo el mundo lo sepa. Para que pueda seguir a Jesús. Pero Juan nos recuerda que las, las personas que vinieron a alabar a Jesús cuando entró en Jerusalén... Ellos estaban ahí porque oyeron que él había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Y yo creo que Juan menciona este detalle. Solamente Juan lo menciona entre los, los cuatro evangelios. Pero yo creo que Juan menciona este detalle para establecer su culpa cuando lo vieron contra Jesús en los días después. Ellos lo reconocieron a Jesús como el Mesías y el Rey y lo crucificaron de todos modos. Mira, en esta historia hemos visto cómo Jesús se humilló y la pregunta para nosotros hoy es, ¿nos humillaremos? Admitiendo nuestro pecado y confesando a Jesús como Señor, ¿nos humillaremos? En la manera en que actuamos entre nosotros. Hemos visto cómo Jesús cumplió las escrituras. 
Y porque Jesús cumplió las Escrituras, sí, Él es quien Él afirmó ser. Él es el Hijo de Dios sin pecado que murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y la pregunta es, ¿pondremos nuestra fe en Él o no? Hemos visto en esta historia la salvación que Él trae y Él lo ofrece a cada persona. El regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Y la pregunta para nosotros es si lo aceptarás hoy o no. Estas son las preguntas. Oremos. Gracias, Señor, por esta historia, por este ejemplo que Jesús estableció por nosotros, que Él estaba dispuesto a humillarse a sí mismo. Él quien es más digno de gloria, más digno de alabanza que cualquier otra persona en el universo, que Él se humilló a sí mismo entrando a Jesús sobre un pollino para morir en una cruz. Y si Jesús hizo eso por nosotros, ¿cómo no podamos humillarnos a nosotros mismos cada día en la forma en que vivimos en cada relación, con cada persona, en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a seguir este ejemplo. Y ayúdanos Señor a confiar en tu palabra y confiar en cada promesa. Porque hemos visto lo que Jesús hizo para cumplir cada profecía, cada versículo y cada palabra. Y gracias, oh Señor, por enviar a Jesús para llevarnos la salvación. Ayúdanos no confiar en este mundo, sino en ti. Nuestra esperanza está solo en ti, Señor, porque solo tú puedes darnos la salvación real que necesitamos. Gracias, oh Señor, por esta historia y todo lo que hemos aprendido hoy. Si hay alguien aquí en este Lugar que nunca ha aceptado a Jesús sinceramente como su Señor, como su Salvador. Te rogamos Señor que tocaras en la puerta de su corazón que hoy haría el día de su salvación. Si sí, hay solamente uno Señor. Y ayúdanos cada uno aquí a saber exactamente cómo podemos aplicar todo eso a nuestras vidas. Y cómo debemos responder. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por un momento con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Déjame hacerte esta pregunta una vez más. Si Jesús estaba dispuesto a humillarse a sí mismo entrando a Jesús sobre un pollino. ¿Estás dispuesto hoy? a humillarte a ti mismo, admitiendo que eres un pecador, admitiendo que eres culpable, admitiendo que tú no puedes salvarte a ti mismo, poniendo tu fe en Jesús y solo en Jesús como tu Señor y Salvador, estás dispuesto hoy a aceptarle. Tal vez si hay alguien aquí que me diría, sí, pastor, hoy yo necesito tomar este paso de fe, yo necesito y yo quiero aceptar este regalo yo entiendo que yo no puedo lograr esto, yo no puedo comprar esto, yo no puedo merecer esto pero yo quiero recibir 
y aceptar este regalo por la gracia mediante la fe solo. ¿Hay alguien aquí que me diría, sí, pastor, yo necesito tomar este paso de fe? Yo quiero hoy entregar mi vida a Jesús. Si tú eres esta persona, levanta tu mano a que yo puedo ver y orar por ti y celebrar. Amén. ¿Hay alguien más? Si estás levantando tu mano o si necesitas levantar tu mano porque entiendes que necesitas entregar tu vida a Cristo. Mira, en este momento, dice al Señor, oh Señor, yo sé que he violado tu ley. Que estoy culpable. Que solo merezco el juicio. Pero yo creo en Jesús que murió por mí, que resucitó de entre los muertos, que Él está vivo, que Él es Señor. Y confieso en este momento que Él es Señor de mi vida y le seguiré a partir de este momento. Gracias por salvarme, Jesús. Mira, si estás aquí, en este es tu oración hoy. La Biblia dice, si una persona sinceramente cree en Jesús, que esta persona no será avergonzado de Jesús, esta persona uh, sería dispuesto a confesarle públicamente. Mira, yo voy a estar aquí al frente uh, al, uh, del altar después de servicio. Ven, dime, pastor, este es mi paso de fe. Eso es lo que estoy diciendo hoy. Yo entrego mi vida a Jesús por la primera vez. Y, y, y tal vez si estás mirando en línea, no puedes venir al frente. Dame un texto, este número en la pantalla. Si envías un texto con tu nombre a este número, después del servicio vas a recibir un enlace. Haz clic y por favor dinos el paso de fe que estás tomando hoy. O si quieres más información, o si, si necesitas una Biblia, o si quieres aprender sobre esta iglesia, o membresía, o bautismo, o, o cualquier cosa. Por favor, queremos saber, aunque podemos celebrar contigo hoy. Pero yo estaré al frente. Mira, si yo puedo orar por ti uh, o, o contestar alguna pregunta, por favor, ven. Especialmente si hoy estás entregando tu vida a Jesús.